0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um JNA Podcast. Hoje nós vamos abordar o tema O Cristão e as Ideologias. Está aqui conosco para falar sobre esse tema Tiago dos Santos, pai, esposo da Laís, professor, presbítero da Igreja de Xerêder, Assembleia de Deus, graduado em História e Teologia. Aqui comigo para apresentar também está a Rebeca, uma das nossas jovens JNA. Rebeca, e aí?
1: E aí, tudo certo? Quanto tempo, né? Que a gente já tava sem assim, fazer o podcast. A gente está retornando aí agora com a segunda temporada com tudo, né, Luiz?
0: Exatamente. Uh! Pegamos uma pausa aí, mas vamos conversar com tudo essa segunda temporada. Tiago. E aí? E aí? Vocês falam com tanta
2: naturalidade, né? Eu tô me sentindo um tiozão aqui. <risos> não, a gente tá bem nervoso. Na verdade. Até nós estamos parados. Tanta faz naturalidade. Um tempo. Eu falei, meu Deus do céu. A gente vai percebendo que vai ficando velho, né? Mas que bom. Prazer estar aqui com vocês. Uma alegria. Experiência nova para mim, mas sempre gratificante, contribuir de alguma forma.
0: Agradecemos de antemão já a tua presença aqui conosco. Já estávamos pensando em gravar contigo na outra temporada, ah, que massa. mas devido à correria e tem toda a questão lá de Xereda, né? Também é, é tão simples, logística, assim, né? a logística também influencia bastante. É, já pregou no nosso congresso, foi uma bênção de Deus, um, uma pessoa abençoada, com Amém. muita propriedade também, formada em teologia e história. E acredito que vai ser um grande podcast. É isso aí. É, então, vamos iniciar é, com a seguinte pergunta. O nosso podcast ele aborda mais essa metodologia. Uhum. Pergunta e resposta para ficar mais didático. A claro, coisa que seria claro. Seria mais fácil. É, como o cristão deve se tratar na política?
2: Olha, é, é, eu acredito que na condição de cidadão é impossível a gente é, não encarar a política como parte da vida. A política é algo que a gente pratica em basicamente tudo. né? Se tornar alheio à política é se tornar alheio à vida. Agora, quando se trata do cristão, eu acho que o cristão tem que conhecer muito bem o Evangelho para ler a política com a ótica ou com os óculos do Evangelho. Eu acho que esse é um princípio básico para todo cristão, e não o contrário, né? Tem gente que adapta a, a, o evangelho ao segmento político, quando, na verdade, o evangelho é quem deve servir de base para a visão de mundo. E isso inclui a política, na minha opinião. Então, é, é muito complicado quando a gente tem um cristão que pouco conhece a Bíblia, que pouco conhece os seus dogmas de fé, uhum. os princípios que regem a sua fé, e, e atua de forma militante dentro da política, né? As coisas acabam se misturando, pervertendo, é bem complicado.
0: É porque quando nós tratamos aqui da política, a gente fala, a gente não está tratando de políticos partidários, né? Exato. E sim, no poder que o, a pessoa investida da política de, uma, de um mandato tem influência aos outros, né? Então, isso, 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 Tratando dessa forma.
2: Se a gente vai no original, né, No grego, onde surgiu todo esse lance de política ocidental. Que é um termo muito romântico e quase ninguém sabe ou lembra disso. O, a palavra político significa aquele, significava pelo menos aquele que se preocupa com a comunidade, com o outro. O que não se preocupa com o outro na Grécia Antiga era o idiotés, né? era aquele que tinha os olhos voltados para o seu próprio umbigo. Então, aquele que não se preocupa com o outro, individualista, que quer tudo para si, é o idiotés idiota. idiota né? Aquele que se preocupava com a comunidade, que pensava uh, na polis, esse era o político. Uhum. E esse conceito foi totalmente deturpado com o passar do tempo. Né? Hoje, é. o político é o contrário. Aquele que pensa em si...
0: Os interesses pessoais estão tá acima pessoais, da sociedade. Né? Exatamente. Na qual aquele exatamente. político estaria representando?
2: Então, se o cristão ele aborda a política não com paixões, é, porque a política hoje também é muito passional, né? você fala de Brasil, é quase igual ao time de futebol. É muito, tudo muito passional, você não dialoga a política de forma racional, de forma equilibrada, de forma que é, ouvir o outro se torna algo importante. É tudo muito passional. E aí tem muito mais a ver consigo do que com o outro. O evangelho não tem muito a ver consigo, tem a ver com o outro. Então, eu acredito que é o primeiro primeiro ponto, a primeira a base que, que auxilia o cristão a lidar com a política no sentido de se importar com a comunidade com a polis, com o desenvolvimento, com o planejamento, é você entender a política partindo do Evangelho.
1: É, então, como o cristão ele deve se envolver na política? Tem por base aí o que a tua resposta da primeira pergunta como ele deve se envolver?
2: Olha, de forma não passional, é, eu não acredito que existem figuras messiânicas sem trocadilho nenhum. Né? <risos> Então, o cristão ele não pode ser passional é, é, subvertendo o evangelho à política. Essa é a participação do cristão. É lançando todos os segmentos políticos, candidatos, partidos, sobre a luz do evangelho, a partir daí tomar uma decisão. Tá? Eu acho que no, o cristão jamais pode ser alheio, mas ele tem que ter uma posição partindo do evangelho. Ele tem que lançar tudo, sobre, na minha opinião, sobre a luz do evangelho. Né? Ele é cristão. Antes de tudo, ele é cristão. Antes de ser é, esquerdista, bolsonarista, direitista, liberal, libertário, ele é cristão. E tudo tem que ser lançado sobre a luz do Evangelho. Não o contrário. Eu acho que, a partir daí, aí o cristão atua. E aí ele tem que ser relevante. De modo que Cristo, por exemplo, tem muita gente dentro da igreja que gosta de participar de forma ativa dentro da política. E isso não é necessariamente um demérito, na minha opinião. Tem que ter gente enfiada lá no meio mas esses têm que apresentar para o mundo um agir politicamente como Jesus agiria, resplandecer ali uh, o caráter de Cristo, difícil de ver hoje, tá? Na minha opinião, difícil. Até no meio da bancada evangélica, você vê ali muito mais gente por conveniência do que por convicção. Você vê muito mais ali gente agindo oportunista, de forma oportunista, de forma oportunista do que Levando que... o
0: nome de Jesus para os palanques políticos. É. Em busca do eleitorado cristão, porque Fer... é, é muito... o Brasil é conservador. É, o Brasil de certa é conservador. Forma, é. Então, os políticos acabam pegando essa bandeira, deturpando essa bandeira e trazendo para si. Exatamente. E ferramentalizam Jesus. E é. Passou a eleição, se elegeram, acabou-se. Eles Já abandonam. É. É. E o pior: o
2: mundão lá fora está olhando para esses caras e acha que esses caras somos nós.
0: Eles fazem pa... Né? Não, precisa falar, não precisa falar mais nada né? é, acha é que esses caras somos os nós. Cara, julgam Loucura. julgam toda todo o povo cristão os evangélicos exato é, com base em um único que se diz representante deles né exatamente exatamente então é, eu diria até
2: Rebeca que o cristão na atuação política ele deveria agir como um verdadeiro conservador Aquele conservador britânico de raiz, que é o conservadorismo que vale, na minha opinião, que é agir como um cético político. Né? E o cético político ele não acredita, e isso é um princípio conservador, em engenharias sociais que nasçam na cabeça de qualquer pessoa. Então ele deve enxergar tudo com ceticismo, não se tratando de político. Então, é, eu acho que esse é um princípio, é né? muito complexo, mas eu acho que esse é um princípio, no que diz respeito à atuação do cristão na política.
0: E, seguindo essa, nesse sentido, qual a régua, a régua moral do cristão?
2: Mesma a resposta, é o Evangelho.
0: O Evangelho tem que estar ali para divisor de águas. É.
2: Se existe uma dúvida em relação a algum princípio, alguma ideologia que está sendo apresentada, a régua moral está nos Evangelhos. O que Jesus faria? O que o Evangelho orienta? Nós somos cristãos, nós nos movemos pelo Evangelho. Então, a regra moral do cristão está fundamentada no Evangelho. E detalhe, que não é negociável, não é relativo, não negocia agenda, nada. O Evangelho é inegociável, doe a quem doer. Se você compreendeu o Evangelho de fato como ele é, ele é inegociável. Não existem verdades é, relativas dentro do Evangelho, existem princípios estabelecidos, dogmas estabelecidos pelo próprio Cristo, e esses não podem ser negociados em nome de uma agenda.
1: Uh, a religião, então, ela é importante para a definição de parâmetros morais, é, não só dentro da igreja, né, mas fora, é, no mundo secular, ela é importante para definir esses padrões? Parâmetros, ela, aliás.
2: Ela é importante, ela não é a única. Uhum. Não dá para dizer, por exemplo, que o cara que não tem religião ou não é adepto a nenhum segmento religioso, ele não tenha princípios morais. Se essa discussão de que o ateu ele, ele tem alguns princípios morais e se isso leva a Deus, é uma outra história. Mas... A religião ela é importante porque ela possui um sistema de dogmas basilares que direcionam o crente, o, o adepto a, a certas posições, e ela acaba se tornando é, protagonista. Mas ela não é única. Tá? Eu, é, eu não sei dizer se eu concordo com a ideia de que somente há princípios morais bons dentro da religião. É claro que... É, o cristianismo ele é protagonista no que diz a base moral. O Ocidente não seria o Ocidente sem o cristianismo. Aliás, eu ouso dizer que não existem liberdades individuais em países que não têm base cristã, por exemplo. Uhum. Não existe democracia saudável em países que não foram de base cristã. Então, sim, o cristianismo é protagonista, o cristianismo é fundamental. Só há, por exemplo, Rebeca, direitos humanos aquela carta famosa dos direitos humanos, porque antes houve cristianismo, o cristianismo é protagonista, para que pudesse surgir uma carta dessa, que, inclusive, trabalha com preceitos morais. Né? Se você ler a carta de universal de direitos humanos, o que você vai ver lá são princípios morais cuja inspiração está diretamente ligada ao cristianismo. Então, a religião tem importância, tem protagonismo, mas eu não sei dizer se eu acredito... Na verdade, eu não acredito que ela seja... É, a que uma pessoa sem religião possa ser, por exemplo, a, é, possa não ter é, padrões morais. Então...
1: Uhum. Até porque o cristianismo ele é impossível dizer que ele não está ligado, porque, por exemplo, né, a gente tem no nosso código penal o artigo 121, né, e né, tá na Bíblia ali: não matarás. Então é impossível essa. Ela realmente Dis acaba influenciando. É. Né?
0: O, o nosso direito é derivado todo do direito canônico, né? Então, iniciou-se lá pelas regras, já... Então, Exatamente. É O caminho esse,
2: né? É. Está tá intimamente ligado. Só a ideia, por exemplo, de que todos os homens são iguais diante da lei... Eu não acredito em igualdade. É, no sentido de que todos os homens serão ou são iguais é, moralmente, fisicamente... É, Todos os homens são iguais no que diz respeito ao poder econômico. Isso nunca vai acontecer. Nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Mas todos os homens são iguais diante de Deus e diante da lei. E esse princípio, por exemplo, é um princípio cristão. Não existia essa compreensão de mundo antes do cristianismo. Eu acho que até fugir da pergunta, é isso mesmo? Não, é um tá é é dentro, mesmo, tá fora. Se, se eu tiver fugindo da pergunta, vocês me corrijam. Não, 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 é, é pode, isso mesmo. É isso aí. Que uma Tiago, coisa vai emendando na outra, a gente não vai sim. embora. Sim,
0: sim, vai. Tiago, uma outra questão que sempre foi muito polêmica na igreja. É, hum. Por muito tempo, não se falava de política dentro da igreja, certo? Que não provia de Deus. Uhum. É, nesse mesmo sentido, tu acredita que a igreja deve enganjar se na política? Não. Cara, cara, aqui eu vou ser um pouco mais específico. Uhum. É, em questões políticos, políticas partidárias, vai ter eleição. A igreja deve assumir uma bandeira nessa eleição. Brother, em cima.
2: A, a igreja como corpo de Cristo eu me preocupo muito. Me dá muito medo de ver política em cima do púlpito. Para mim, púlpito é para sacerdote. Púlpito é para gente lavada, remida. Falar sobre o Evangelho. Eu, eu, mas esse é um pensamento particular Sim. meu. tá? É, eu acho muito complicado você relacionar a imagem do corpo de Cristo com figuras políticas. Nunca deu certo isso, cara. Nunca deu certo na história. Embora a igreja tenha suas preferências devido aos seus princípios, é, partir disso ao ponto de você trazer alguém para cima do púlpito para falar para o seu povo para falar para a sua gente, para falar para a nossa gente, e, 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 e associar a imagem da igreja com a figura política, eu acho extremamente complicado. A gente já viu gente em cima dos nossos púlpitos aí que foi, é, posteriormente, tremendas gafes, que eu tenho vergonha, por exemplo. Né? Isso não significa que não possa sair cristãos do meio de nós, mas essa é a minha visão. O púlpito tem um objetivo, ele é para sacerdote ministrar o Evangelho. Ponto final. Eu tenho muito medo dessa associação direta da igreja com a figura política, seja ela qual for. Mas essa é uma visão minha, tá? Sim, essa é uma sim, visão minha. Você sabe por quê? Porque onde está o homem há corrupção. Nós somos seres corruptíveis. O homem é pecador. Exatamente. Onde tá... E a gente tem uma tendência a ligar os nossos anseios sociais a figuras de políticos que prometem suprir esses anseios. No Brasil, historicamente, a gente não elege quem é mais competente, a gente elege quem é mais populista. É quem fala aos nossos ouvidos é, e traz para a gente é, um discurso que a gente quer ouvir ou que infla a gente de esperança com estratégias e mecanismos de homens para resolver problemas que nós temos agora. A gente pega esses caras, traz para o público. Depois de alguns anos, a gente vai ver que é muito difícil se livrar da imagem desses caras é, é, por causa do. Né? É tá, difícil você desassociar. Cons
0: conseguimos compreender.
2: Cara, Dilma já subiu nos nossos púlpitos, o Lula já subiu nos nossos púlpitos. O problema é esse. Serra o já político, subiu nos nossos Pode citar sobe, nomes aqui ou não? O político subiu no púlpito. Não pode? Vocês não falaram nada. Não, <risos> não <risos> a ficha, é. Entendeu? Outros políticos o subiram no é o Luiz so é advogado. O é problema isso
0: aí? é que o político que sobe no púlpito defendendo aquela classe social que faz parte da nossa sociedade civil organizada. Né? Os é. e depois, depois de eleito, aquele que nós já estávamos conversando, chega no Congresso Nacional, chega nas câmaras municipais, chegam no Executivo e deturpam tudo que está na Exato. palavra de Deus.
2: O pastor Anderson Silva, que é um pastor da Igreja Vivo Portilá de Goiânia, ele fala um negócio muito legal, que ele diz assim, os políticos, os chefes de Estado, jamais deveriam se sentir confortáveis perto de homens de Deus. Porque os homens de Deus deveriam ser uma voz profética para o bem e para o mal. Eu apoio, não associando a imagem da igreja ao político, mas eu apoio por causa dos princípios. Mas, se vacilar, eu sou uma voz profética para falar contra. Entende? Não uma defesa incondicional. Porque ele aborda uns princípios que a gente tem e trabalha com eles a mais do que o candidato opositor. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a ideia do pastor Anderson Silva, e eu concordo plenamente com ele, é essa. Os homens é, do Estado jamais deveriam se sentir confortáveis ao lado de um homem de Deus. Uhum. Porque ele sabe que da boca do homem de Deus pode sair a verdade. O dia que a gente discordar desses caras que a gente trouxe para o público, como é que funciona? mas a gente tem bons cristãos na política a gente tem ó, nós temos bons cristãos dentro da política tá é importante mencionar isso nós temos gente crente convertido que desceu às águas que chora quando precisa pregado que manifesta o caráter de Jesus dentro do ambiente onde eles estão nós temos bons O pessoal fala onde gente pelo amor de Deus tá né? procura <risos> olha o histórico olha os frutos tem tem sempre vai ter tá sempre vai ter e aqui a gente tem que fazer justiça não pode a colocar no mesmo balaio mal, o, o midiático com aquele que não é. Nós temos bons. Esse sim. Esse sim. Mas esses no público estão
0: convertidos, você entende o que eu tô querendo dizer? Sim, é o que a gente está conversando desde o início aqui. Pautando desde o início do nosso podcast. E chegando nessa pergunta, a gente chega na chave central. Precisamos de político, mas políticos que são voltados ao Evangelho. Que nasceram aqui dentro. Quando se precisa da regra moral, a regra moral vai ser o que? A Bíblia? Exato. A Bíblia. O Evangelho. É... Exato. Pode citar
2: nomes? De Toca bons políticos? Claro. Pastor Ismael. Pastor, crente, convertido. Qual é o problema de ceder o púlpito ao pastor Ismael dos Santos? Mas ele é crente, é convertido, possui uma fé declarada, não fingida. Pelo menos se apresenta assim até hoje. E tem quantos anos na vida política? Hein? Quantos anos na vida política? Tem um lastro. É. Né? de confiabilidade. Estou citando o exemplo do pastor Ismael, mas tem mas muitos tem outros. Né? Tem muitos outros, tá? Exatamente. Então assim, é, beleza. A igreja vai se associar, vai associar a imagem dela ao político. Qual é o político que ela está associando a imagem? É alguém que foi provado? É o cuidado que se tem. É o zelo. É o
0: cuidado que tem que se ter ao apresentar o púlpito para um político, né? Exato. Mas peraí, é o oportunista? Ou é aquele que tem a régua, a régua moral, regra é a exato, Bíblia?
2: exato. Eu não sei como é que é aqui em Bibaçu, mas lá em Xeredera, em época de eleição municipal, que aparece de candidato de vereador dentro da igreja, é uma loucura, cara. Todo mundo querendo falar um pouquinho. É, mas aí depois passou as eleições? Some tudo. Some tudo.
0: É, vamos...
1: é, então, continuando nesse mesmo, nesse mesmo assunto. É... Nessa, a... mesma pegada. É, nessa mesma pegada a cosmovisão né aquilo que a gente a forma como a gente vê o mundo é... a cosmovisão hum. conservadora ela é cristã?
2: Eita Rebeca
0: hoje se fala muito em conservadorismo tem que ver o, o que, o que, o, que o, tipo aquele, de ganho? aquele o neoliberal né é é assim ó o João Pereira
2: Coutinho, que é um conservador português, ele escreve no seu livro Ideias Conservadoras explicadas a revolucionários e a reacionários, que não existe um tipo só de conservadorismo. Uhum. Há conservadorismos. E o conservadorismo que nasceu na Inglaterra no século XVIII com o Burke, ele é um conservadorismo político. Ele é um movimento de contenção em resposta à Revolução Francesa. Uh, então, é, é, funcionava mais ou menos o seguinte. A Revolução ela teve um preço uh, e um objetivo. E, para atingir o objetivo, ela teve um preço. O objetivo era derrubar a monarquia, derrubar um governo absolutista. E, nisso, ela teve êxito. Mas a consequência disso não foi um Estado democrático. Não foi um Estado de garantias de liberdades individuais, como os românticos, por exemplo, andam ensinando nas universidades por aí. O resultado disso foi Napoleão, Napoleão Bonaparte. Não tinha um parlamento para frear o cara. O cara saiu descendo a espada na Europa toda. Ou seja, é, a Revolução Francesa resultou em um outro poder totalitário, absolutista, imperial. E aí vem o conservadorismo inglês com Burke é, fazendo uma oposição a esse tipo de é, revolução e ele faz, inclusive, uma comparação à Revolução Gloriosa, que aconteceu na Inglaterra. Houve uma revolução de poder. A gente também não quer absolutismo, a gente não quer também um rei é, é, que tenha poder em todas as esferas. A gente quer diminuir o poder do rei, mas a gente não faz uma revolução. A gente faz um parlamento, esse parlamento decide, restringe o poder do rei, e a passagem foi pacífica. Então, conservadorismo, Rebeca, é uma resposta tá E o que, que é o revolucionário? O revolucionário ele tem uma ideia perfeita de futuro e ele olha para o presente, ele quer derrubar tudo e começar do zero. O conservador político, inglês, burquiano, ele vai olhar e vai falar a gente não pode derrubar tudo, porque o que foi construído até aqui ele teve uma história e é relevante. Então a gente reforma. E aí a gente bate numa tecla que é muito comum na compreensão do que é conservadorismo moderno, por exemplo, que acha que o conservadorismo é um retrógrada. Na verdade, não. No sentido burkeano do termo, o conservador ele é um reformista. Só que funciona mais ou menos o seguinte. A gente tem uma casa, e uma casa, por exemplo, com o passar dos anos, ela vai precisar de reforma, o revolucionário vai querer derrubar. O conservador vai falar não, tem uma família morando dentro. Nós vamos fazer a reforma. Existem estruturas da casa que são boas. Esse é o conservador. Ele faz a reforma baseada na necessidade do presente. O revolucionário ele abre mão do presente em prol de um futuro que não existe, idealizado na cabeça de alguém dentro de algum escritório perfeito. E aí ele rompe com todos os laços do presente em busca desse futuro ideal. Nesse sentido o conservadorismo está muito mais próximo do cristianismo do que o progressismo, o revolucionário. Porque existem bases que foram lançadas por Cristo, que elas são irremovíveis. Certo? E, nesse sentido, no que diz respeito a concepções morais, a princípios, o conservadorismo está muito mais próximo. Eu não arrisco dizer que o conservadorismo é um fruto do cristianismo ou, de fato, é cristão, porque é trazer um conceito político para dentro de um conceito religioso. Mas ele encontra muito mais aceitação dentro de um contexto cristão. Isso
0: amolda mais aos conceitos
2: É claro. Apesar, se você for ver, o que se opõe ao conservadorismo é o progressismo. E o progressismo tem como princípio filosófico a destruição de todos os Pilares cristãos, por exemplo, como família, como fé. O pessoal fala que Marx não militava contra a fé. Mentira, militava sim. Militava, é. Literalmente. Eu vi um vídeo da Manuela Dávila tentando passar um pano para o Marx é. naquela parte do livro dele que ele diz, por exemplo, que a religião é o ópio do povo. É uma espécie de embriaguez necessária porque tira o povo da realidade, mas é o um mal porque tira o povo da realidade, ela passa no pano, não, o Marx não atacou a fé,
0: não, ele atacava, ele não...
2: é Materialismo dialético, não acredita no metafísico. Tá? O metafísico é um problema para a revolução.
0: Lenin, que foi ali aluno de Karl Marx, eu não acredito em Jesus Cristo. Mas, em vias via de dúvidas, eu odeio. Ele escreveu num livro.
2: É, se, de fato, ele é quem é, eu odeio, né? É.
0: <risos> é, o Manifesto Comunista de Karl Marx, ele... Vocês ele... leem o Manifesto é. Comunista? Nunca li, só ouço Tem falar. que
2: ler, cara. ó oh, Você falar. que é conservador, tem só que ler Marx. Falar. Falei para a Rebeca isso hoje de manhã tem que porque ler quando a...
0: vemos Karl Marx cara não quero nem chegar perto é, dele tem que ler vai escutando uma palestra aqui outra lá vai pincelando um pouco de cada ali você sabe é. por
2: quê brother porque a gente não pode conhecer esses caras pela boca dos outros tem que ler tem, que, tem ler. que ter na tua biblioteca tem que saber tem que saber Marx Engels Gramsci. você tem que conhecer Paulo Freire tem... Paulo Freire tem que ler o Nós estamos aí tem hoje que, que a... ler a nossa tem que ler, tem que ler. Porque quem se comporta desse jeito são eles.
0: Patrono das nossas Entendeu? escolas. É.
2: Tem que ler. Tem que ler até para você conhecer, saber refutar com propriedade, você tem que saber. Não é nenhum demérito você não ler. Pelo contrário. Isso ler. é base, Fácil, é estrutura
0: da construção. Tem que ter argumentos, tem que saber de que forma que ele está construindo aquela ideia. Exatamente.
2: Isso é a estrutura, da do, na minha opinião. tá Eu aprendi pelo menos assim. Você conhecer as argumentações de quem se opõe e conseguir construir um argumento que se oponha, e esse argumento é, não é ad hominem onde você ataca a figura do Marx. Uhum. Tá? O pessoal, por exemplo, vai atacar o Marx dizendo que ele era um desempregado, que ele era, abandonou a família, e tudo isso é verdade. Mas você não refuta as ideias por causa do que ele fez, comportamento. Você refuta as ideias por ideias, na minha opinião. tá? Então, você tem que compreender, compreender as ideia ideias para fugir do ad hominem. Exatamente. Exatamente. É não adianta você refutar as ideias do cara, que é quem permanece, em, é, fazendo um paralelo com o comportamento do cara. Conta muito? Conta em outras esferas. Mas ideia tem que ser discutida no campo das ideias. A gente não pode agir como os caras. Tá? Porque existe... E quem fala isso é... Eu esqueci o nome do cara. Eu vou lembrar até o final. Cara, Schopenhauer, Schopenhauer, não. ele fala que uma das estratégias de debate para você vencer o debate, isso não importa se você está certo ou não, Schopenhauer vai dizer que você atacando ou descredibilizando o interlocutor, você descredibiliza tudo aquilo que ele fala. Então é muito mais fácil eu chegar e falar assim: ó, você é um canalha, cara, você abandona a família. Você é um desempregado e quer falar para mim sobre, quer falar de, é, comigo de economia? É, é. Então assim, é muito mais fácil eu agir no ad Omni, porque aí eu descredibilizo tudo aquilo que ele fala. Não, a gente tem que conhecer a história do cara, mas você que é conservador, um aspirante aí, você tem que ler, tem que ler Marx, Engels, tem que conhecer até para poder saber refutar na, na fonte, tá? Eles não fazem isso. Eles não leem Burke, eles não leem Oakeshott, eles não leem é, o Outros ah, pilares do conservadorismo. Olavo de Carvalho, que seja, eles não leem. Eh,
0: tem o Burke. Eu já falei do Burke, né? Já. Então os caras não leem. Cara, Entendi. nós temos aqui um tema que daria para fazer dois podcasts. Falar é. sobre as ideias de Marx e o que ele vem aplicando. A escola ali depois de Frankfurt, é isso? Escola de Frankfurt, é isso aí. É, outras ideias que eles foram, pô, tá dando tudo errado o que Karl Marx escreveu. Né? Uhum. Que atacava ali no manifesto comunista é, fazer a separação de classe através de guerrilha mesmo, né? Exato, Escola então, de Frankfurt, vamos mudar essa ideia, não tá dando certo. Matar cristão tá fazendo que mata um cristão, aparece cinco.
2: Exato, exato. Frank... Granche vem trabalhar com isso, né? Na ah, década de isso 40. É,
0: é claro, hoje, até hoje Granche tá em tudo, né? Assim, yeah. tudo. Não tá o nome dele lá, mas a ideia dele tá. Predominando tudo. É isso. Então, nós temos, pô, dava para fazer um podcast Dá. específico só desse tema.
2: Trabalhar com princípios conservadores de fato: Exatamente. o que é o conservadorismo inglês, é, o que é o de fato marxismo e quais os seus desdobramentos, né? Porque assim como não existe conservadorismo, e sim conservadorismos, também existem é, marxismos repaginados, né?
1: Então, de certa forma, a cosmovisão conservadora, ela é. Claro, a gente não pode dizer, então, que ela é cristã, mas ela é a que mais se encaixa com os princípios cristãos, né? Porque ela preza por esses princípios, a moral, uhum. é, a... ela é contra a relativização de tudo isso, né? Exato. Então, ela é a que mais se encaixa com os nossos princípios cristãos, né? Eu acredito
2: que sim. Eu acredito que, Até que sim. Até porque
1: ela valoriza o indivíduo e tudo mais, né? Ela acredita também que o homem, o homem é mau e esse é um... A é. natureza do homem é má.
2: É, o conservadorismo parte da ideia de que o homem é um ser imperfeito. Qual é o problema do, do progressismo ou do revolucionário? Porque ele quer transformar o homem.
1: O homem nasce bom na sociedade que o corrompe.
2: Exato. É, o, a, é Rousseau. Né? Uhum. A, mas o, o, o problema do revolucionário é que ele quer transformar o homem. O problema da Revolução Francesa é que ele quis transformar o homem. A, mas o homem ele é o que é. Na verdade, o conservadorismo trabalha com a realidade. O conservadorismo vai trabalhar com hoje. Né? E com a natureza... E aí, dentro do meio cristão, a gente chama de pecaminoso. né? Mas com a fabilidade do homem. É por isso que a postura conservadora é uma postura cética. Né? O conservadorismo é um... A gente está até falando mais sobre o conservadorismo. Mas é, olha que é, doideira. É, o barulho. conservadorismo é uma, é uma posição de ceticismo. Na verdade, em relação... A perfeição humana e é aquilo que o homem pode propor como solução para a sociedade.
0: Então, o um progressismo é de cristão?
2: De certa maneira, quando diz respeito a princípios, sim. Tá? Existem algumas pautas que são muito humanistas e que conquistam o nosso coração. Direito das mulheres, direito das crianças, direito. Eles abraçaram todas essas pautas. Né? E a gente olha e fala: pô, como é que não pode haver cristianismo nisso? E eles são muito mais atuantes do que nós que temos uma posição um pouco mais conservadora nesse sentido. Mas isso não significa que é uma pauta deles apenas. Eu acho que o conservador, quando trata da ideia de que, por exemplo, o direito do indivíduo ele deve ser respeitado, ele já está abordando, aí por exemplo, as minorias, né, as ditas uhum. minorias hoje. O meu direito de indivíduo ele tem que ser respeitado.
0: O problema não é se no meu ponto de vista, o problema não é se importar com os direitos das mulheres. O problema é o ativismo que está nisso.
2: É que tem todo um contexto por trás, né? Exatamente. Tudo visa a revolução, né?
0: Aquela ideia de Marx, Lenin que vamos fazer a separação de classe. É. Então cara não, não tá errado é um direito de cada um lutar por por aquilo que acredita que é certo né é isso aí é ele... que
1: o grande problema do progressismo é justamente isso né ele ele é ele divide as pessoas em nessas classes classe que são os movimentos coletivistas e né criando... e aí ele não valoriza o indivíduo por exemplo ele valoriza o, a, coletivo, a, a, o coletivo em prol né? do cara né? não a, a, e eu vou falar para vocês é encantador
2: vocês que são jovens, é encantador. Você vai vendo a filosofia dos caras, você se apaixona, porque você, o jovem, ele é incendiário, né? O velho, e eu já tô partindo já. É, é isso
0: já. que eu ia dizer, ele tá dizendo que os jovens, vocês, como ele deve ter. Não, eu tem, tô, tô tiozão ser, já, cara. cara tô, não, sou tiozão. Dois anos mais velho do que eu. Não,
2: é, não, eu sou tiozão já, já tô querendo andar de boina na rua. <risos> né? A gente percebe que vai ficando velho que a gente quer andar de boina. Eu tenho uma sandália de Moisés de couro trançada assim que eu comprei, achei muito da hora, não vendo, não troco. Mata e morro por ela, <risos> da hora. Então, vocês são jovens assim, ele é encantador. Tá? O, o, é, porque o jovem. É, quando a gente fala de progressismo e das pautas que eles abortam, é encantador porque o jovem ele é incendiário, ele é o cara que busca a justiça. O velho, e eu já estou partindo para esse campo, ele é o bombeiro, né? Você vai ficando mais. Teoricamente, você vai ficando mais maduro, vai ficando mais pé no chão, tende a ser um pouco mais realista. Começa a assinar alguns contratos de propriedade privada, isso ajuda. Né? É, porque você fala, opa. Propriedade privada, os caras são contra, não quero abrir irmão da minha. E aí isso, isso tudo colabora. É encantador, gente. Todo mundo é, dá uma flertada com o progressismo. Mas, à medida que você vai amadurecendo, você vai se você tiver é, cabeça para poder analisar todas as vertentes, você vai perceber que a única vertente que trabalha com a realidade, como ela é, indivíduo, a necessidade e a necessidade de proteção das, da, da figura do indivíduo, é, liberdade, você vai ver que está dentro do conservadorismo. É, como é que vocês podem dizer que há liberdade no, no, no progressismo, gente? Que liberdade é essa? Só se for liberdade sexual. né Só se for liberdade sexual para fazer o que querem com quem quer a hora que querem. Porque no que se trata, liberdades individuais, liberdades políticas, Não existe. Não existe. Não sei se era essa a pergunta que você fez.
1: Sim, era o progressismo anticristão, né? É, de certa Como
2: que essas ideias, elas chegaram no Brasil? Nossa, é, é, o Brasil, politicamente, sempre foi muito apaixonado. O Ocidente, na verdade, se encantou muito com o progressismo, né? O Ocidente sempre foi muito encantado. E olha, gente, é quase um caminho sem volta, tá? Eu acho que o cenário não é muito bom futuramente, E mas chegou. Sempre houveram partidos e pessoas envolvidas com a política na história do Brasil inclinados ao comunismo. Mas, no que se diz respeito ao a ideologia, ganhou muita força a partir dos anos 40 com Antônio Gramsci no ocidente todo, quando ele trabalha com engenharia social, não através da mão armada, mas através da revolução cultural, ele escreveu, religiosa.
0: Ele escreveu esses manifestos dele na prisão, né? Escreveu. Na prisão. Foi preso por Mussolini. Mussolini. Até... Para, esse
2: Mussolini cara... achou o cara radical. Imagina, né? O Mussolini. O democrata esse Mussolini. Vai, esse cara é... tá muito esse radical. Cara Vamos é prender. lo
0: radical. Prende. Aí o cara pedia, manda pra mim aí caderno branco e lápis. O cara começou a escrever. Escreveu, 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 escreveu dentro da prisão. De Paulo dentro da prisão ali. Nada a ver com o Paulo, cara. É. O maluco. É. O
2: maluco. Bom, ser preso é uma ideia encantadora, né? Porque, pô, tô em tanta leitura atrasada, cara. Não é uma má ideia assim. Tem tanta coisa pra produzir. Ser preso só vai comer. <risos> manda caderno que eu escrevo. Nesse sentido, ele foi bem inteligente, né? Talvez se eu não tivesse sido preso, o Mussolini contribuiu, <risos> de certa forma. E ele escreveu dentro da cadeia, é isso mesmo. E a base do Gramsci era mais ou menos o seguinte. falou, gente, vocês têm a grosso modo, tá vocês têm tentado hoje aplicar uma revolução, e ele é, claro, marxista-comunista, através da força. Então, se você vai lá e derruba uma igreja, os cristãos não. vão ficar Caramba, doidão.
0: Derruba uma, vem cinco.
2: Eles vão se unir. Então, não derrubem igreja. Traga um cristão para dentro da sociedade sem é, destruir necessariamente a, a, a igreja. Você pode trabalhar de forma cultural, religiosa, nas artes... Entra pra... Você infiltra a teoria lá e quando o líder progressista, comunista aparecer, não vai precisar de espada. A aceitação é natural. Pois. É por isso que você vê essas ideologias dentro da escola, dentro das igrejas. E é muito sutil, né? É sutil demais. Porque assim é por célula, é, é devagarinho, é na música, é cantado, é, é, é nas
0: artes. por isso que a gente vê crente comunista com a Bíblia embaixo do braço. Tem um yeah. comunista. O cara tá lá no perfil, lá comunista cristão. Jesus dividiu o pão, né? A bibliazinha lá debaixo do cara o cara é comunista.
2: É uma espécie de Gregório do Vivier, né? Eles acha, enxergam a Bíblia acha, pelo Como viés comunista. Um
0: perfil de um, um cristão escrito cristão embaixo comunista?
2: É um contrassenso, né? Porque os princípios estão totalmente opostos. Né? É tipo é, cristão,
1: preto, sigue preto, no branco. peixes. Né? É, 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 são, é brincadeira. Não, é né?
2: sério. Se você for estudar... Se, gente, se vocês forem entender o que, que é, é materialismo dialético de Marx e entender o que, que é evangelho, você vai perceber que existem... É, a, é totalmente oposto um do outro. E, cara, não só o cristão. Existem pastores marxistas. Eu vou dar um marxista. exemplo de um pastor que, durante o tempo, eu ouvi muito sermão dele. Pode citar nomes, Rebeca? É um pastor lá de São Paulo, Ariovaldo Ramos. Ele é um pastor que traz, por exemplo, trabalha com... Os caras sobem no púlpito da igreja dele, ele faz propaganda. Ele foi uma espécie de conselheiro do governo petista. Então, ele é marxista, ele fala, é adepto de Paulo Freire e outras, outros. E é um pastor. Né? Se você vê a mensagem dele, é uma mensagem muito... Eu tenho livros lá, eu falo, ah, mas como é Tem Gente, uma vez, o pessoal eu participava de um grupo de conservador na, na, no WhatsApp, e aí eu, às vezes, quando a gente postava as literaturas que comprava, eu postei um livro da, da Marilena Chauí Meu Deus do céu, Marilena Chauí comunista autotano, professora da USP, que surpresa. É, apoiadora do, 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 do presidente aí, ex-presidiário. E... Também postei um do Arioval dos Ramos. Nossa, teve uns lá que falaram, Meu Deus, como é que você lê? Gente, como é que não lê esses caras? Esses caras estão escrevendo contra a igreja. Esses caras estão escrevendo contra os nossos princípios. No mínimo, você tem que conhecer. Tá? Então, compre, leia, leia mesmo.
0: É, eu tenho um caso, quando eu, assim que eu comecei a, a cursar direito, eu tinha, eu tinha um professor que ele era, cara, assim, um esquerdista. Esquerdista extremo. Acontece que teve. Cara, se eu não me engano, foi em 2016. 2016, foi pautado no Congresso aquela PEC para diminuir a, a menoridade penal ali para 16 anos, a imputabilidade. Uhum. E ele, nessa aula, foi assim, era uma aula que tinha, que no dia estava uma discussão bem grande na mídia e tal, se, se aprovar ou não aprovar, se ir pautar ou não ir pautar, uma, uma ideia assim. E ele, naquele dia, ele disse ele falou com essas palavras que ele não sabia e poderia ser que seria bom. Ele falou isso, que poderia ser é. que fosse bom. E a ideia dele, ele disse, olha, eu creio que vai ser uma ideia legal. Tu acredita que dois dias depois, ele já veio com um discurso totalmente ao contrário, dizendo que não. Aquilo ali não é totalmente constitucional, não vai é, diminuir os índices de criminalidade e que não tinha nada a ver. Não, isso aí... É um abuso, um abuso de direito, não, não concordo com essa ideia. Que doideira, né, cara? Aí depois eu fui eu fui, depois eu fui começar a procurar na rede social uhum. e coisa. A opinião dele era a opinião do grupo social que ele estava inserido. Uhum. Os cara, ele não tinha opinião própria dele, se é ou não. Peraí, num primeiro momento ele disse: pô, parece que vai diminuir a criminalidade é. e tal.
2: E se a gente tá falando de cien cientificidade. É, onde é que está o cientifismo? É assim que fala? Cientificismo? Tem uma palavra correta para isso, né? Onde é que está a aplicação científica na argumentação dele, né? naquilo que ele apresenta? A opinião dele é baseada ah, a no, a na bolha é baseada, ou é, é baseada no. É baseada no... no grupo
0: social, porque tu imagina, ele tem um grupo social que, di, que dizia que aquilo ali não, não iria diminuir a criminalidade, uhum. então não deveria uma, um projeto de lei, uma, uma, essa lei ser aprovada. Que doideira. Mas. Mas ele, como pessoa, acreditava que poderia mudar. Mas ele não poderia ir contra o grupo social dele. Então, é... Ele ia ser excluído. É isso aí. Como que eu posso até... A minha ideia pode até ser essa. Mas se eu for contra o meu, o meu grupo que eu estou inserido, é a mesma coisa que eu pegar meu carro e andar na contramão. E ele, é exclu... e ele e ele, ele é, excluído. é excluído. E ele, ele é, excluído, é excluído,
2: tá? Então, Porque a, a esquerda lá não é tolerante. Não é tolerante. Você experimenta falar mal deles numa convenção. Ó, oh, Por exemplo, teve o Mano Brau, Mano Brau, é, o Mano Brau foi falar numa convenção do PT O cara foi vaiado porque fez crítica O Mano Brau do Racionais Foi falar e ele fez duras críticas Porque na opinião dele As esquerdas se afastaram do povão E ele falou isso numa convenção Petista e foi vaiado
0: foi vai... com certeza.
2: Entendeu? Então você ele... é, é aquilo, né? o coletivo sobre O indivíduo, o cara não disse que ele era Antipetista, o cara não disse que ele era anti-Lula. o cara não disse que ele era nada Ele fez críticas ele fez uma autoavaliação, foi vaiado,
0: doideira, né? Doideira, não. O a, esse esse é, é o petismo, a esquerda, os comunistas eles não aceitam nada que é contra a ideia deles. É. Não não há democracia. Não. Não,
2: não há se democracia se entre democracia. eles. Imagina eles em relação pegam ao próximo. Ele fala
0: democracia, né? mas não, não existe democracia entre eles. Doideira. Não, não, é doideira, é doideira. Tá, mas vamos lá. É, tu acredita que hoje existe uma guerra cultural?
2: Cara, guerra.
0: Guerra, uma guerra. não uma Eu guerra.
2: acho que é mais uma hegemonia do que uma guerra. E talvez, cara pode ser, uma guerra no sentido de que hoje há, pelo menos, vozes se levantando dentro dos meios dominados pelo progressismo e que se opõem de forma ativa a essa hegemonia cultural. Porque eu não venho falar que não tem é, doutrinação, que não é uma ideologia hegemônica nas nossas estruturas é, escolares, porque é. Tá? É. Infelizmente. Mas existe uma guerra nesse sentido. tá em, em Porque, assim, eu, eu já dei aula durante muito tempo. né Durante sete, oito anos eu dei aula. E, embora eu tenha as minhas inclinações, eu não acho justo, por exemplo, é, levar o meu aluno, a mente ou a consciência do meu aluno cativo, embora eu tenha as minhas inclinações. Eles não são meus discípulos, exatamente. politicamente.
1: Tá. É... na tua opinião, o Cristão, ele deve se engajar em movimentos que lutam pelas minorias, nos movimentos coletivistas, que os movimentos coletivistas eles são característicos da esquerda, né? e eles, como tu mesmo já citou, eles dividem a sociedade em oprimidos e opressores, né? e a gente tem inúmeros, é... inúmeros desses, desses grupos, né? por exemplo, o feminismo, né? em que o opressor é o homem e as oprimidas são as mulheres, é... o movimento é LGBT, enfim movimentos.
0: abrir um parênteses aqui. A Rebeca tem que andar, às vezes, é, acompanhada do pai. Ou. É colega, sério, sério? Colegas, pai. O Fabrício tá precisando, tá pensando em contratar uma. Uma escolta armada. <risos> Ela andou fazendo <risos> os vídeos aí na internet, arrumando. É
2: isso. Se é. você não quer criar polêmica, não pode fazer nada. É uma né? ideia fazer da esquerda. É é isso não quer receber crítica, fica quieto de boa.
0: A esquerda é o isso pessoal... aí é bom Que
2: Mas é bom que, é que surjam lideranças, né? Jovens, femininas, com voz ativa Para poder é, inspirar outras meninas aí Outros rapazes, por que não? Né? Com certeza A Rebeca falando bonitinho na câmera Deu uma inveja, porque eu sou todo atrapalhado falar na câmera <risos> Passou um delineador <risos> Então, gente Pô, Eu falei, eita, produção, Aninha é... campanha no Yolinho
1: É, foi o Gustavo que fez, ó Aham, uh
2: -huh, ó, que chique <risos>
1: Tá, e aí, na tua opinião, então, é, eles devem. O cristão ele deve se envolver nessa luta pelas minorias, por esses movimentos? Olha,
2: eu penso, Rebeca, que o cristão, quando ele se engaja em movimentos sociais relacionados a minorias, ele enxerga nesses movimentos uma forma de remissão do ser humano. Ele acha, de certa forma, que é justo o engajamento. Porque, de certa forma, a política ela vai servir como uma ferramenta de redimir e de restaurar a justiça para esse tipo de segmento de gente. E ele acaba se esquecendo que, antes de tudo, ele é cristão. Né? E o cristão ele não está engajado num, num contexto onde a política é protagonista na remissão do homem. Você entende? E é aí onde tropeça, porque quem está engajado, quem é o protagonista na remissão do ser humano, seja ele preto, seja ele mulher, seja ele uh, participante de qualquer outra minoria aí, de bandeira política, homossexual, não importa, o protagonista para o cristão é o Evangelho. Qualquer coisa que a gente vier discutir aqui, a gente vai girar em círculos e vai voltar para o Evangelho. Entende? Então, é um abraço no segmento político em detrimento ao evangelho. O, a dignidade do negro precisa ser restaurada, e ela é restaurada politicamente, antes de ser restaurada é, no contexto cristão, antes da alma ser restaurada, antes do caráter ser restaurado, no que diz respeito a Jesus. Então, ele acredita de, ele acredita de verdade que ele está produzindo justiça, aderindo a esses movimentos sociais mas ele talvez tenha dificuldade de perceber o que vem no pacote. E o pacote é o problema. Não existe é, esquerdista moderado, não existe feminista moderado, não existe marxista moderado. Aqueles que são menos ativos no que diz respeito à militância, eles concordam com toda a pauta, no mínimo. Porque, logo... É um, é um pacote completo. Não tem como não, não tem, escolher não, tá. alguns itens e vou é, excluir. Então, qual é a feminista, por exemplo? No porque próprio, ela é
1: contra o aborto. É no é. próprio movimento feminista, né? Tem gente que diz ah, eu sou feminista, mas eu não concordo com algumas coisas. Por exemplo, eu não sou, eu sou contra o aborto. Mas as próprias é, existem autores feministas que dizem que tu não, não tem como, né? Não ou tu opção. acredita, ou tu luta por tudo, porque a tua, tu pode não querer abortar, mas a tua vizinha pode, pode ser que ela queira. Então, ou tu adere a tudo, ou tu não é. Não tem como Exatamente. ser.
2: Exatamente. Né? O problema é, é, é o pacote que você tem que comprar e assinar. E aí é um problema para quem é cristão, tá? Você fazer essa conciliação dos valores que eles apresentam dentro desses movimentos e dos valores cristãos. É um problema para o cristão que quer abraçar essa pauta.
0: Tiago, é, nós estávamos conversando aqui nos bastidores e eu trouxe um, alguns dados, umas estatísticas, que cerca de 70% dos jovens é. cristãos acabam abandonando sua fé após ingressar. Abandonando as igrejas e a fé. Uhum. A fé, né? A fé, a né? fé. A principalmente é aqui, fé. Ao, ao ingressar na, nas escolas, em principalmente nas universidades, né? Esse dado da, da, Através das universidades, né? É, como professor, F tu fosse, foste professor na, na rede estadual de ensino? Sim. É...
2: Durante alguns anos, rede estadual de ensino, dei aula em algumas escolas, especialmente no ensino médio. Ensino médio é da hora, são os meus ensino preferidos. Médio é, ensino, ensino médio é, médio é os mais onde velhos, já tá. tem uma
0: capacidade de expressar isso, isso. bem suas opiniões. As
2: crianças né? são legais, mas uh, você tem que ser muito disciplinador. né? É. Uh, o ensino médio é mais, é mais tranquilo. Nesse sentido, para mim, pelo menos, eu gostava para caramba.
0: Assim, tu acredita, acreditas que há uma doutrinação nas escolas? O que, é que leva esses jovens a abandonar sua fé ao ingressar nesses ambientes escolares? Uhum.
2: É, a sensação de que é, porque assim, as comunidades, as, as, as universidades, elas é, rechaçam o metafísico metafísico não pode ser considerado para análise de mundo. Certo? Então, tudo aquilo que pertence ao campo do metafísico, ele é anticientífico. Portanto, se não é digno de avaliação, de experimentação, de observação, logo é descartado. E aí, ele, quatro anos dentro de uma universidade, o resultado é, mais natural seria o abandono da fé. Não é? Eu não estou dizendo aqui que a universidade tem obrigação de é, trabalhar o metafísico. Eu não acho que, por exemplo, o cara que faz farmácia ele tem que, por exemplo, ter aula de, sei lá, de, de ah, divindade, né? de teologia. Não estou dizendo isso. Mas é natural. Né? Inclusive, a Bíblia vai dizer que o mundo jaz. Jaz é uma palavra que significa estar deitado sobre o maligno. Então, tudo aquilo que o mundo produz... Gente, não espere que a faculdade que a universidade. Não dá para esperar. Isso parece ser um, uma visão utópica da gente que é cristão. Ah, a gente quer uma universidade isenta. Não vai existir. O que a gente precisa é trazer esses assuntos para dentro do ambiente da igreja. Tratar aqui. vamos blindar vocês estão aqui, aqui Ser aqui blindado. Exato. Estruturado, blindado. Né? Saber que você tem que ser tolerante ao ouvir para compreender, mas é, a ponto de não ser corruptível. né? Eu vou dizer, vou dar um exemplo para vocês. Eu até mesmo antes de estudar história, eu no começo da minha fé eu flertei com o ateísmo dentro da igreja, porque eu comecei a assistir os youtubers da vida e ponderar se esses caras não tinham razão. E ao ponderar se esses caras não tinham razão, a minha fé começou a ser abalada, porque o que eles apresentavam eram materiais é, científicos, eram dados, eram oh, tá aqui, é isso". E, por um tempo, eu achei que não havia resposta do cristianismo para essas argumentações e para essas abordagens que eles faziam. Até que eu fui achar lá livros que, que partem dentro daquilo que a gente chama da teologia de apologética, onde você vai ler o Krang, onde você vai ler outros autores que trabalham com evidências científicas que apontam, por exemplo, para a criação. Só que eu não conheci não tinha acesso quando eu passei a ter eu comecei a absorver, absorver esses caras assim e comecei com uma é igual uma loucura né você é, acaba é, tendo acesso a um e esse um te dá acesso a muitos outros e aí eu fiquei encantado falei nossa as respostas estão aqui essa dúvida que eu tenho essa dúvida que o ateu tem já existia na história da igreja né há muito tempo antes de mim e ela foi respondida. Então, a minha, a, minha, a minha opinião quanto a isso é que, gente, para, não dá para acreditar que a universidade um dia ela vai ser isenta. Não vai. E, pelo contrário, eu acho que vai até piorar. Mas os temas que eles abordam lá e que podem pôr em xeque a fé tem que ser é, trabalhados antes. Certo? Então, enquanto a gente está aqui falando para o jovem que Jesus é bom e o diabo não presta, eles estão trabalhando com a realidade do jovem lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta.
0: Todos os dias da semana.
2: Então, a gente precisa, primeiro, nos amadurecermos na fé Amadurecermos na compreensão do que é o Evangelho, para poder trabalhar com o homem de forma integral, na segunda, na terça, na quarta, para quando ele tiver. Eu, eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de. Uma vez conversando com um amigo meu que também tem filho, e a gente, cara, como é que a gente faz? E ele falou assim: não tem como fazer. O que a gente tem é, é, é a orientação, só. Orienta, ah, aponta o caminho, estrutura, porque não tem como evitar
1: ensina a criança, né?
2: É.
0: Não tem como evitar.
2: Eles vão ter contato com esse tipo de ideologia e a ideia é eles estranhar. Não aderir como um movimento verdadeiro. Se, se
0: eu não me engano, em 2018 o tava todo mundo, vamos voltar no Bolsonaro, vamos eleger o Bolsonaro que vamos acabar com a esquerda dentro das universidades. O Olavo Carvalho disse: "Não pense que um presidente vai conseguir tirar a esquerda dentro das é, universidades". Ingenuidade demais. Não, 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 não consegue. E sabe qual é a minha bronca é. com relação a esse tipo de postura? É
2: que a pauta anti-esquerda vai... É, é, do, do, de quem é bolsonarista, de quem se diz conservador hoje... Aliás, eu vou, vou, vou recapitular, vou refazer a, a argumentação. Esse pessoal que diz que é conservador e bolsonarista e que luta contra a esquerda, ele existe... Você pode olhar dentro das redes sociais, em prol dos escorregões... Que a esquerda dá. Se a esquerda acabar, acabou a pauta desses caras. Os caras não têm pauta conservadora para apresentar para a sociedade. Porque eles vivem do tropeço da esquerda. Isso é um problema, tá? Achar que porque a gente trabalha em cima do erro dos caras, esses caras vão deixar de existir, por exemplo, em ambientes que eles estão profundamente arraizados como a universidade.
1: É que, na verdade, é. o, eu acho que a, a esquerda, enfim, eles já estão foi um trabalho de formiguinha né Já é uma coisa há muitos anos exato, muito e eu demais. tenho impressão que não sei se é né coisa da minha cabeça mas que o conservadorismo no Brasil ele tava meio Ofuscado. adormecido digamos assim né e querendo ou não é o Bolsonaro ele reacendeu isso em 2018 né uhum. tipo agora pode ver a internet ao mesmo tanto de de esquerda que de tem, esquerda tem, tem de conservador. Tem de conservador, tem mais conservador e o que né? tá vindo uma nova geração conservadora, né? E aí da mesma é. forma que eles, a esquerda fez esse trabalho de formiguinha, a gente está começando. Só que a gente está começando agora, né?
0: É, e nessa o mesma Brasil, fala, conservadorismo o, no Brasil é muito novo. E nessa, nesta mesma fala do Olavo Carvalho, ele disse que seria mais fácil conseguirmos mudar as próximas gerações trocando um reitor de uma universidade conservador, mas conservador. É, biblicamente falando, né? uhum. do que alterar, trocar um presidente da República, para tiver é. a, a proporção outra, disso. E
2: outra coisa muito importante, a médio-longo prazo, legislativo. Para mim é fundamental. Legislativo. O legislativo... E, assim, gente, achar candidatos conservadores no, no, no sentido restrito do termo também é outra peneira que deve ser feita. Porque o cara vai botar a bandeira do Brasil, vai dizer que é conservador, vai votar Bolsonaro, mas ele nunca ouviu falar de Roger Scruton, por exemplo. Entende? Então, o conservador, no sentido restrito do termo, é aquele que vai trabalhar para a construção de uma sociedade para o meu filho. Para o... entende? Exatamente. Vai, vai promover lei. Não é imediatista. Tá? Então, é, até nisso, o cristão ele tem que usar peneira. Não só para eleger, por exemplo, representantes conservadores para o legislativo, como isso de eleger bem? Porque tem muito conservador votando junto lá com gente errada, votando pauta errada lá.
0: Em 2018 vimos muito disso, né? É. é
2: tinha Muita um... gente
0: surfando, né?
2: Ah, Na onda conservadora. Ah, cara,
0: demais, demais, doideira. Foi.
2: E foram eleitos. Foram e hoje, eleitos. E hoje é dá até vergonha.
0: Hoje é até uhum. vergonha. Hoje estão com uma estrela no peito. Vamos lá.
1: É, então é, nessa mesma onda é, como professor né, que tu já atuou na, nas escolas e tudo mais é, dá para a gente dizer que existe então uma guerra cultural uma uma questão assim um problema na nossa cultura uma coisa já sei lá enraizada na sociedade é
2: sim sim é, a hegemonia intelectual ela é progressista nas artes na cultura nas produções televisivas. O único flash de esperança que contrapõe tudo isso, por exemplo, na minha opinião, está na internet. Eu acho que, se não houvesse a internet, esse movimento conservador que não é o melhor, que não é o ideal, que está engateando, que tem muito tropeço, ele provavelmente nem teria começado ainda, porque não havia, por exemplo, condições de, imagina, numa Globo você trabalhar pautas conservadoras, né? Ou apresentar um candidato. Você lembra do Enes Carneiro? O cara era rechaçado, os caras riam da barba dele. Olha, você já viu esse, esse vídeo? Você já viu não? Vou mandar para vocês depois. Já
0: vi bastante vídeo dele agora. Mas... É,
2: não. O cara, ele foi participar de um debate para a presidência e o cara falou: Você acha que você vai. Olha o que atacava. Vou estar do lado de homem, né? Você acha que você vai ser presidente? Tem condições de ser presidente com essa barba? Os caras zombavam dele porque ele falava o português correto. Olha só que absurdo. É. E não é porque ele era um candidato ruim, é porque ele era um candidato que destoava de todos os outros porque não compactava com o movimento ideológico vigente, né, dominante.
1: E aí depois em uma pessoa, né, pessoas e dizem que a internet deu voz aos idiotas, né? Então é uma coisa que a gente também precisa ter um senso crítico para saber, né, entender aí as entrelinhas, né?
0: É exatamente. Thiago, muitos usam o livro de Levíticos de Levítico e suas restrições para invalidar o posicionamento da igreja quanto aos homossexuais. Essas regras deixaram de ser válidas?
2: Cara, o livro de Levítico ele tem que ser compreendido da maneira correta para você não aplicar na sua realidade de forma uh, de, uma, de uma forma ruim, né? O livro de Levítico é um livro que trabalha com princípios sacerdotais, civis e morais. Para gente hoje, para nossa sociedade são os princípios morais que ficam como herança de Levítico. Agora, o capítulo 19 de Levítico não tem ligação nenhuma com o homossexualismo, tá? não, não faz menção sequer. Contudo, existem outras passagens bíblicas de forma clara em relação à posição da fé cristã no que diz respeito à homossexualidade. E essas estão claras, eu acho, para todo mundo. O cara tentar refutar um negócio desse usando Levítico. É um puro desconhecimento hermenêutico. Ele não sabe o que é hermenêutica, né? Mas é, tem. na
1: verdade, até para fazer essa pergunta, né? É...
2: Se eu... eu tô certo, tá, eu Confere lá Levítico 19, que eu acho que é mais
1: relacionado é Antigo é mais Antigo Testamento, né? é que tem uma página né, por aí, <cười> é que tem o tabu, né? <risos> que eles o o que que eles usam é o livro de Levíticos, né? mas se, tu, se não pode causar homossexual, não pode comer camarão, não pode, enfim, é. não pode, não pode, não pode.
2: É que o pessoal do Quebrando o Tabu não conhece uma ciência chamada hermenêutica. Ciência é uma hermenêutica é uma ciência que é abordada dentro da teologia, mas não só, porque ela é uma ciência que trabalha com a interpretação de textos antigos, seja ele bíblico ou não. É um texto antigo, é a hermenêutica que vai se debruçar sobre ele, para poder compreender. Se você pega um texto em português de 100 anos atrás, farmácia está escrito com PH. Se você pega uma Bíblia inglesa de 200 anos atrás, mesmo tendo plena fluência no inglês, você não vai conseguir entender, porque é o um inglês antigo. A hermenêutica vai se debruçar sobre esse texto para entender o que esse cara quis dizer para a época dele. A hermenêutica é aplicada dentro da Bíblia sagrada, porque, se a gente tem dificuldade de compreender um português de 150 anos atrás, você imagina um texto de Levítico que foi escrito há 3 mil anos atrás. Com um sistema de linguagem muito mais primitivo e reduzido. Certo? Então, esses caras, sem compreensão de hermenêutica bíblica nenhuma, pinçam os textos e expõem. tá vendo? Não pode isso? Por que vocês estão comendo camarão? Quando, na verdade, a abordagem ela é diferente dependendo do contexto em que ela está inserida. Eu dou risada. É, porque todo e, e o é que todo mundo vira teólogo, né? É, a nossa. Todo mundo vira teólogo. A Anitta, inclusive. Né? Maravilhosa, Anitta, Jojo Todinho. O pessoal está associando fama com condição. De, 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 de argumentação teológica. Né? Eu sou famosa, logo posso falar sobre a Bíblia. Doideira, né?
1: É, na tua opinião, é, há uma guerra espiritual no nosso por trás de todo esse cenário político que a gente está vivendo?
2: Eu acho que guerra espiritual sempre teve. Uma guerra espiritual, no sentido de que ela já está vencida mas é, é uma guerra que a gente sabe o resultado, mas ela existe. Ela existe. O que é mais da hora, sabe? Que, às vezes eu, eu fico tão desesperançoso porque eu não acredito que vai melhorar no que diz respeito à relação da igreja com o mundo. Eu tenho uma visão muito pessimista, tá de verdade. O pessoal espera um avivamento coletivo, um negócio doido. Eu acho que a Bíblia aponta o contrário, no que diz respeito à convivência da igreja com o mundo. O amor de muitos esfriará, se o Senhor não abreviar esses tempos, ninguém... Né? Tem um texto lá que diz que se o Senhor não abreviar esse tempo, não abreviasse os tempos, né? não restaria ninguém. Ele mesmo diz assim, porventura achará a fé na terra quando o filho do homem voltar. Então, é difícil, tá é, vai ser um, cada vez mais difícil. E essa guerra espiritual sempre existiu. O que me dá esperança, gente, é o seguinte. Tem um texto que diz que as portas do inferno não prevalecerão. E isso é treta, isso é guerra, isso é batalha. Só que, olha só que doideira, porta é instrumento de defesa. E quem está com o instrumento de defesa não é a igreja, é o inferno. A gente fica de forma passiva se defendendo, quando, na verdade, na guerra, a igreja ela é o ser atuante, ela é o ser ativo e não o ser passivo que se defende e fica orando, ah, Jesus proteja, ah, Jesus guarda. Não, nós vamos avançar, nós vamos avançar, e aí sim, as portas do inferno, não, não, prevalece. Prevalece. não prevalece. Então, a posição da igreja, talvez política, Rebeca, é nisso. É em manter os seus princípios e falar. Falar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, qual é o nosso posicionamento. E aí, sim, a gente atua politicamente. Usar a estratégia de grancha ao nosso favor. Vamos comendo pelas beiradas. Vamos comendo pela beirada. Chuva seródia, né? Aquela que vai devagarinho, penetrante. É, não é. adianta cair como tempestade, porque ele vai secar logo e vai vazar. Seródia. Vai penetrando, vai penetrando, e a gente vai fazer o nosso trabalho ativo dentro da comunidade cristã, dentro das consciências, dentro daquilo que o Evangelho apresenta como possibilidade de transformação e, logo, um cidadão aí fora, crente, que resplandece, de fato, o caráter de Jesus. Na segunda-feira, né?
0: Amém. É isso. Tiago, é, é o seguinte. Nosso corpo técnico já está aqui fazendo o relógio e o horário, Acabou, acabou. Acabou. Mas nós temos duas perguntas ainda. Tá. É três. É, três? Ixi. Eu vou falar duas, tu fala a terceira. Tá. Um livro e uma música.
1: E uma ah, frase.
0: Cara, eu tenho gostos ah. peculiares. Eu tenho gostos
2: peculiares, vocês não vão entender. Olha, um livro que... Seria um livro que eu gosto ou um livro para indicar?
0: Ou... Pode ser os dois. Um, é? Um para indicar? Porque nem sempre um que eu gosto é indicável. E um que tu gosta.
2: <risos> nem sempre que eu gosto é indicável. Cara, um livro que eu acho muito bacana é do... É do Peterson, é, 12 Regras para a Vida. Cara, que livro espetacular. Eu acho que é um livro que eu li, reli e releiria novamente. Provavelmente, C.S. Lewis fala né, que o bom leitor não é aquele que faz uma lista, li, 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 é aquele que tem a sua biblioteca e vai lá e pega de novo, e relê, e aprecia aquilo que já leu. É, então, eu recomendaria o do Peterson, 12 Regras para a Vida, que é um psicólogo canadense, se eu não me engano, e que é, tem uma visão muito bacana de mundo. Cara, uma música... Eu gosto muito de uma versão do Four Seasons de Vivaldi com, recomposta pelo um maestro chamado Max Richter, que tem no YouTube, se encontra no YouTube, tocado pela Orquestra Sinfônica de Berlim. É algo que eu ouço e não consigo enjoar. Eu tenho um desapego muito grande para a canção. Música, seja louvor, seja alguma outra música não de cunho eclesiástico que eu gosto. eu tenho um desapego muito fácil. Ouvi três, quatro vezes... Nenhuma
1: Amaral Lima, uma Suelen Lima... Não. Não,
2: não tenho nada contra, não. Mas no, no, no ovo, não ouvo nada contra. Mas eu gosto muito de Vivaldi. E eu gosto da versão original, mas essa recomposição de Max Richer... Ela é espetacular, recomendo isso. Se vocês estiverem velhos igual. Engraçado, né? Hoje eu ouço as músicas que quando eu era jovem eu debochava. Falei, Nossa, como é que você ouve um bagulho desse? E hoje eu escuto no meu carro. Tenho no celular aqui. É da hora demais.
1: Aquela famosa frase contemporânea, né? É. O mundo não gira ele capota.
2: É, é, é isso aí, é isso aí. E qual que era a outra? Que eu não lembra? E uma frase. Ah, e é a frase, cara.
0: Meu Deus, Rebeca, como é que eu vou pensar numa frase? Pregador, isso aí, sai frase e olha... É. Pode
2: ser uma frase burkiana? É. O Burke dizia que o homem que não conhece, e aí tá muito ligado à história né da qual vem a minha formação, o homem que não conhece o seu passado está sujeito a repetir. Eu acho que isso é muito contemporâneo. Show. Precisamos
0: conhecer o passado da Igreja, do Evangelho, de tudo para a gente prosseguir bem no o futuro. Hein? Show de bola, Tiago. Gente, obrigado. Pô, agradecemos a tua presença. Foi bem legal. Já vamos deixar aqui pré-agendado um próximo para falar sobre o comunismo, sobre ah. Marx, Lenin, <risos> Vamos sim. E... Sem polêmica. Sem polêmicas, mais tranquilo. Não, tranquilo. Ah, e no próximo a gente parte.
1: coloca: colocamos um conservador e um progressista para debater. Ah, não sei exatamente.
2: O que. É, assim, isso que, dá views, hein? Dá, dá.
1: Então, dá podemos ao nosso vai, favor. Vai,
0: vai se tornar um debate, né? <risos> então, não, não vai problema. ser um podcast. <risos> então tá, fechou. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, gente. Fechou. Obrigado pelo oportunidade e a muito bom estar aqui.